1: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Primeramente ha sido parte de la campaña de cero tolerancia del presidente Trump um, y el mandato a restringir el flujo de personas que vienen de centros de América pidiendo el asilo en las fronteras. Una de las partes que están atacando de los cero tolerancia no nada más es separar a las familias en la frontera, pero después de que hayan entrado Hacer un proceso más rápido de deportación, ese es número dos. Y número tres, mientras están esperando el proceso, eh, el ya no darles el permiso de trabajo para que no eh, tengan la facilidad a las personas de incrustarse aquí en los Estados Unidos, um, y lo hace por medio del mandato de su orden ejecutiva. Y Jeff Sessions lo hace eh, dando la directiva interna a USCIS que no se va a dar el permiso.
3: Abogado, eh, ¿qué es lo que debe hacer una persona eh, que ha obtenido este permiso de trabajo y está dentro de la condición de asilo? ¿Debe presentarse en algún lugar? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Ya no puede trabajar a partir de ahora? ¿O cuál es el proceso que vive?
2: No, no. y eso es parte del problema que estás claro uh -huh. en términos de... Es una muy buena pregunta esa. Ya cuando yo tengo mi permiso de trabajo y está mi proceso vigente eh, y llega esta noticia de mi permiso de trabajo... Eh, Válido la respuesta para mí es sí. Aquí es el término de la renovación. Ah, eh, no. eh, si es que o oh, si apenas yo sometí el asilo y quiero aplicar no me lo van a dar. Eh, esto pasó ya con eh, el, la, el permiso sobre DACA, licencias, etcétera y se, se licencias de manejo se, y se demandó. Uh, también pasó con la suspensión de, de permisos de trabajo o licencias en ciertos estados para personas que están aplicando por uh, agua por la, el, eh, el hecho de que fueron eh, las personas agredidas por violencia doméstica. Entonces lo que tiene que hacer la persona es demandar, y, y eso va a pasar. Se tiene que llamar al gobierno federal para ver si en realidad uh, pueden quitar el derecho del permiso de trabajo mientras esperan estas personas. Um, tarde o temprano va a llegar a la corte, y este, este tipo de decisiones se tienen que retar. Es la misma táctica que se se hizo durante la era del presidente Obama, donde empezó a dar beneficios de ciertos tipos y los, los el Partido Republicano, en este caso los estados, empezaron a demandar. Lo mismo se tiene que hacer aquí.
3: Perdón, ¿Eh? abogado, eh, para darle continuidad a esta, esta respuesta, doctor, eh, recuérdenos, las personas que están bajo la solicitud de asilo y ya tienen un permiso de trabajo aprobado. Eh, ¿En cuánto tiempo tienen que renovar?
2: Sí, usualmente es un año. Uh, ¿Un año? Se dan el Si sí, el permiso de trabajo te lo dan por un año, no está pegado al, a, a alguna fecha de corte, etcétera, te lo dan por un año, Um, cuando se caduca, usualmente la, la gente lo, re, lo renova tres meses antes y siempre y cuando tu caso de, de asilo esté pendiente, um, te, lo, te lo aprueban. Uh, aquí en las directivas de USCIS eh, con el código que tengan de asilo van a negarlo um, y ahí es donde a un punto un abogado o una organización educativa va a tomar un caso y, y retarlo, ¿no? para ver si la autoridad de, de el fiscal general puede simple y sencillamente si extinguir el permiso el derecho de, o el, el privilegio del permiso de trabajo mientras esperas por tu asilo
4: Ezequiel, eh, tenemos una duda, digamos un trabajador eh, un, un inmigrante, tiene permiso de trabajo que se vence en diciembre de este año pero uh -huh. el departamento de justicia eliminó la regla. Y ya eso no se puede otorgar. Ese permiso que yo obtuve o esa persona hasta diciembre, ¿sigue válido o ya es nulo desde el momento que se anula la regla?
2: Sí, en mi, en mi, en mi opinión es válido. Eh, ya no lo vas a poder renovar. Um, y vamos a suponer que estoy mal y no es válido. Eh, la persona uh, trabajando, o sea, tendría el empleador que pedirle ese per o sea, un permiso nuevo o, o avisarle a él que su permiso no es válido y va a ser muy limitado el tipo de personas que van a, o de empresas que van a saber si la persona puede o no um, trabajar. Este, este reglamento está eh, diseñado para no renovar y no poder aplicar. Entonces, la gente que ya tiene el permiso, lo más probable es que va a poder trabajar hasta el, hasta lo último. No hay una penalidad de, de cárcel o criminal si trabajas con un permiso que caducó. Simple y sencillamente estarías violando la ley de inmigración, que es administrativa. Um, el problema llega cuando vas a, a renovar. También tu permiso de trabajo está atado a las licencias de manejo de tu de tu estado. Entonces, cuando quieres renovar tu, tu licencia, no podrías entonces, yo no veo el, el problema siendo cuando ya lo tienes y estás trabajando, sería al renovar.
5: Yeah. Eh, licenciado, eh, explíquenme un poco acerca del ITIN. Muchos de nosotros no sabemos lo que es, pero ¿esto, eh, de cualquier forma, va a poner en peligro eh, este permiso, si se le puede llamar así, de trabajo en los Estados Unidos para aquellas personas que están indocumentadas?
2: Bueno, el el e y el permiso de trabajo um, son uh, dos cosas diferentes. Eh, con el permiso de trabajo una persona puede sacar el seguro social. Uh -huh. eh, una persona sin el permiso de trabajo usualmente saca el eh, tax ID number o tax identif identification number, que es el número de identificación de, de para pagar impuestos. Y con eso se pueden utilizar ese número para pagar impuestos um, atado a, a un ingreso que tengan que tal vez no tienen un permiso de trabajo. Uh -huh. Entonces, la persona que eh, usualmente ya tiene el permiso de trabajo, ya fue a sacar un seguro social y no va a necesitar un tin number Entonces, uh -huh. el hecho de que no tengas tu permiso de trabajo vigente no quiere decir que tu seguro social se expiró, ese sigue válido y va a ser por siempre. Simple y sencillamente no tienes la autoridad legal de trabajar, pero con el TIN number tampoco la tenías. Así es que si tienes tu permiso de trabajo, caducó y sacaste tu seguro social, para hacer tus impuestos tienes que usar tu seguro social que te dieron con el permiso de Y una
5: licencia de conducir no se puede obtener con un número de ITIN tampoco. No, no es no, dependiendo,
2: dependiendo, dependiendo en el estado, en California en o México, en Washington puedes hacerlo sin estatus legal, pero en otros estados, por ejemplo aquí en Arizona no lo puedes hacer. Así es que. Eh, y, y sabe la gente cuando radiquen los estados que que no pueden hacer las licencias si no tienen el permiso
3: Abogado, yo quiero hacerle un, una pregunta basada más bien en su opinión ¿no? y en su punto de vista con referencia a estos dos últimos años, lo que ha ocurrido con el tema de inmigración en los Estados Unidos ¿Cómo visualiza usted este este sistema eh, eh, para 10 años aproximadamente? Viendo esta eliminación de reglas, viendo lo que está pasando en la frontera con la separación de la familia y con todas aquellas eh, modificaciones que se están tomando eh, y no a favor de los los que quieren venir a este país?
2: Sí, fíjate que excelente pregunta, la respuesta es muy grande, pero te lo voy a decir. Es, es brusco, no, no no sofisticado y una acción o reacción a, hacia ese tipo de, de, de política o de proceso de enfrentamiento o de sí. estrategias y sin pensar simple y sencillamente a la brava, como decimos en México, eh, causa a confusión, causa conflicto. Te doy un buen ejemplo, y no, no lo hemos estado hablando ahorita, pero ahorita en las cortes esto es un problema. Hay un caso eh, de un señor se apellido Pereira, eh, ese caso dicta que la notificación para comparecer de una persona que llegó a la corte de inmigración... Um, de cuando te la da ICE Si no tuvo una uh, fecha de, de, de presentarse a la corte Y una corte específica Cuando te la dieron um, No vale Es decir, eh, si a mí me agarró ICE Y me dio la Oye, tienes que ir a la corte Y siempre, desde que yo me acuerdo Vamos a decir, de hace 20 años Siempre ponen para ser determinado En un lugar determinado, en una fecha determinada Y luego te mandan una carta eh, La corte y ya vas esa, ese, ese caso llegó a la Suprema Corte y se decidió la semana pasada y dijeron que esos casos si a ti te dieron un documento de esos no vale entonces ahorita en las cortes yo fui a la corte la semana pasada y todos los días hasta ahorita um, los jueces ya están confusos con eso migración también ICE, y nosotros estamos sometiendo documentación para que esos casos si no tuvieron una fecha o un lugar específico sean terminados entonces este tipo de cosas están pasando y está confusa toda la, el juez, el, el fiscal y nosotros, más la política que tienen y nadie tiene una dirección uniforme para resolver el problema. Entonces, es caótica la respuesta que te di, es confusa, porque así están todos, entonces no sirve y va a crear un estado, es un estado de ley sin dirección.
4: Ah. Uh... Aquí me pregunta, espérate, ya se me fue, aquí lo tengo, Ana Quiñones eh, me pregunta por internet si esa decisión del fiscal general sería apelable ante una corte, dado que el permiso pudo haber generado <coughs> algunos derechos como consecuencia de haber ejercido una actividad laboral.
2: Sí, ese es, el, ese es lo, a lo que me refería anteriormente, que a un punto alguien va a demandar, Uh, y no necesariamente porque eh, tienen el derecho al prensa de trabajo porque creo otro tipo de beneficio en este caso puede ser el este derecho al jubilo que está derecho a su a, a sus días de, de descanso, etcétera, se puede hacer a muchas uh, razones o el derecho constitucional de, de de tener la habilidad de laborar mientras empiezas por, eh, esperas por un proceso de inmigración uh, al cual existe Todo, todos esos argumentos Van a llegar y uno uh, va a poder ser apelable, pero se tiene que demandar a nivel de distrito primero, alguien mm -hmm. tiene que hacerlo, usualmente la Asociación de Derechos Civiles uh, lo hace um, para llegar, siempre lo llevan a la corte. Yo, yo no estoy eh, eh, preocupado si se va a demandar, si sí lo van a demandar y ya de ahí mucha gente se puede agarrar.
5: Okay. Y, y muchas veces se sugiere que en casos así pues se contacte a, a, a los políticos, no que tienen que haber algo eh, con, con las decisiones tomadas. ¿Recomienda a usted, licenciado, que la comunidad o aquellos que son afectados ahora mismo pues llamen a su congresista, llamen a sus representantes estatales o no?
2: Sí, bueno... Es, es, es atado a lo de la separación de los niños, esto también tiene un efecto en la familia, en la comunidad. Eh, eh, si es que sí, es decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y te dan los números y dejas el. No, no tienes que hablar con nadie, dejas tu mensaje y de eso es donde eh, pues se requiere
5: esa acción. Licenciado, sus enlaces en las redes sociales, sus números telefónicos, lo que usted quiera dar aquí.
2: En Facebook uh, Hernández Global Law Firm y en otras plataformas es at hernandezglobal.com.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.